0: Você referiu há pouco e o Alessandro também referiu nesta última pergunta a exposição que, 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 os, que os patrocinadores procuram às vezes quando, quando vão para os três grandes ou para os grandes clubes em termos internacionais. E uh, a minha pergunta vem um bocadinho veio um bocadinho nesse sentido. Uh, diz se muitas vezes que dinheiro gera dinheiro e que quanto mais exposição um clube tem, mais dinheiro vai receber dos patrocinadores, mais procura vai ter dos patrocinadores e começa a, e começamos a ver cada vez mais valores astronómicos a serem movimentados no futebol. Ou seja nós começamos a sentir que se calhar os ricos estão a ficar cada vez mais ricos e os pobres estão a começar cada vez a correr mais atrás do prejuízo para tentar, para tentar apanhar os, os grandes. Fará sentido um desporto como o futebol se calhar a estabelecer uma espécie de teto salarial para conseguirmos ter quase que uma igualdade entre, entre os mais pequenos, digamos assim, os maiores de modo a tornar, por exemplo, uma primeira liga portuguesa um campeonato muito mais disputado em vez de ser só o Benfica Porto e Sporting, agora começa -se a saber cada vez mais o Braga e os vitórias de Guimarães mas se talvez pôr equipas como, como um, um Famalicão ou um Moreirense sempre lá também em cima devido a haver este teto salarial acha que isso é possível e que poderia ser vantajoso uh, neste, neste mundo do futebol?
1: Tenho algumas dúvidas para ser sincero. eu gosto da ideia de se discutirem diferentes possibilidades de tornar o desporto mais, mais apelativo, sem dúvida nenhuma, mais competitivo sem dúvida, a implementação de teto salariais em ligas abertas, onde existem promoções e despromoções é, é um assunto que é um bocadinho não, não diria que é impossível, mas é um assunto um bocadinho delicado ainda para mais quando existe quando os clubes, no caso em Portugal competem com outros clubes nas competições europeias portanto, estar em pôr salariais salariais pode, pode fazer com que Alguns clubes se sintam penalizados em relação aos seus concorrentes internacionais e isso agrava ainda mais um, as diferenças que existem atualmente. Isto não significa que não, não valha a pena discutir. Olhando para essa ideia de uma, de uma perspectiva global, eu tenho, alguma, eu tenho algum receio que isso, que isso possa não, não passar a mensagem certa. Ainda assim, acho que vale a pena discutir. Um, agora, existem, existem muitas, muitas coisas que são, que são, que são fundamentais. Veja, por exemplo, se olharmos para a liga, para a liga inglesa de futebol, eles não têm teto salariais, mas fazem muitas outras coisas que tornam a liga muito mais competitiva.
0: Uhum.
1: É? Como, por, como, por exemplo, a, a distribuição dos direitos de transmissão uhum. televisiva. Uhum. Esse é um aspecto que eu acho que devia ser discutido uh, e isso penso que, ajudaria, uh, penso que ajudaria, ou poderia ajudar a tornar a liga mais competitiva como tudo, nada é assim, nada é linear. Existem muitas coisas que têm, têm que ser discutidas, têm que ser ouvido muita gente. Agora, eu sou 100% de acordo com a, com a ideia de discutir diferentes medidas para tornar os clubes mais competitivos, até porque isso vai fazer, vai, vai fazer até do ponto de vista dos patrocinadores isso torna os campeonatos mais, mais atrativos, do ponto de vista das pessoas tornam os campeonatos mais atrativos. Não sei se os tetos salariais serão, serão a, estratégia, a estratégia certa, a não ser que isso, seja, que isso seja implementado em todos os campeonatos europeus. Não sendo implementado em todos os campeonatos europeus, então isso depois cria imensos problemas. E essa é uma, da, é uma, das, é uma das minhas questões em relação a isso. Ou seja, não pode ser uma estratégia avulso. Tem que ser uma estratégia que, que envolve as diferentes estruturas europeias. Caso contrário, é, pode não ser o ideal.
0: Ou seja, só, só aqui uma dúvida que surge então. Então, o professor acha que, se calhar, se criássemos tetes salariais, digamos, pelos clubes, pelos campeonatos da Europa, todos, se calhar iríamos começar a ter campeonatos nacionais mais disputados, mas criar eventos como a Champions ou a Liga Europa iam começar a ter menos interesse a isso?
1: Não necessariamente, não iriam necessariamente ter, ter menos interesse. Veja uma coisa, se, se aumentar a competitividade dos campeonatos, também vai aumentar a competitividade dos campeonatos nacionais, também aumenta a competitividade das competições internacionais, à partida. Não, claro. mesmo, mesmo a própria Liga dos Campeões nós já sabemos que existem 4 ou 5 históricos candidatos e depois, depois existem os outros que vão lá para tentar fazer dinheiro porque precisam do dinheiro para a época seguinte mas na realidade do ponto de vista desportivo não vão ganhar, ganhar portanto eu penso que, que o, o tornar as, as ligas nacionais mais competitivas também vai fazer com que as ligas europeias sejam mais competitivas no caso da Liga Europa, por exemplo qual, qual é, quais é que são quais é que são os candidatos. Na Liga Europa, por exemplo, numa fase inicial, quando, quando se olha para as equipas, vai -se sempre ver quais é que são os clubes mais, mais ricos. Ok, deixa lá ver se o Arsenal uh, está na Liga Europa, deixa lá ver se o Chelsea está na Liga Europa, por uhum. exemplo, deixa lá ver se mais um ou dois clubes que não conseguiram ir à Liga dos Campeões e que tipicamente vão lá, estão na Liga Europa. E é para isso que se olha. E esses são tipicamente, os mais ricos. Depois, quando é que aquilo fica ainda mais interessante? Quando termina a fase de grupos, as equipas que não passaram na Liga Europa, dos Campeões. Campeões vão para a Liga Europa, então depois aí já se começa a olhar. Ou seja, mesmo na Liga Europa, a competitividade também é questionável. Portanto, a questão do teto salarial influencia os campeonatos nacionais, mas por acréscimo parece-me que também vai, também vai influenciar as competições internacionais.
0: Perfeito.
1: Interessante, surgiu-me aqui mais uma, uma ideia de, de,
2: de pergunta também a nível de, de regulamentos. Por exemplo. Uma das adaptações que a, que a NBA também faz é a possibilidade dos drafts. Tentar igualar, digamos assim, os, os que têm mais, mais poderio. Uh, ou seja, os últimos classificados têm a possibilidade de ir buscar o primeiro uh, draft, digamos assim, do, das universidades. Isto também é uma medida de, de incentivo à, igual, à igualdade e é possível em Portugal imaginarmos um modelo americano uh, estilo da NBA para, para as restantes modalidades
1: também? É assim, não me parece que isso seja possível implementar em Portugal e na Europa em primeiro lugar por razões históricas em segundo lugar pela forma como o desporto está organizado na Europa porque na, nos Estados Unidos os, os atletas, o draft ou seja, as equipas da NBA no caso vão, contra, vão buscar os jogadores às universidades que não é o caso na, nos campeonatos europeus, vão buscar aos clubes ou seja, todo o sistema desportivo na Europa está organizado de uma forma diferente eu gosto da ideia do draft mas acho que é virtualmente impossível aplicar na Europa. Por, por outro lado e apesar de todas as vantagens que o draft traz do ponto de vista da competitividade do ponto de vista do atleta também traz alguns, alguns aspectos que são potencialmente problemáticos e que a própria NBA tem vindo a discutir por exemplo vocês pensem nisto, numa liga de futebol, pensem no futebol o Neymar por exemplo aos 16 anos já era cobiçado, ou dizia-se que ele já era cobiçado pelos grande, pelas grandes equipas europeias Falava-se no Real Madrid e Barcelona. Ou seja, sendo o Neymar um, na altura já uma grande promessa, não é legítimo que ele tendo a oportunidade que era jogar numa das melhores equipas da Europa. Eu acho que é legítimo do ponto de vista do atleta. Agora, olhem para isto no contexto do, dos Estados Unidos. Será que o... Acho que é o Zion Williams. Uh, Zion Williams, penso eu não tenho sim, certeza. É, sim.
0: O primeiro não sei que é Zion, no segundo também não tenho certeza, mas acho que é o William.
1: Pronto, agora pensem nos atletas que são contratados na, na NBA, com a draft da NBA. Será que, do ponto de vista do atleta, não é expectável que, aquele, que aqueles que, que são tipicamente os melhores e que estão mais bem posicionados para serem escolhidos, também não gostassem de jogar nas melhores equipas? Será que, por exemplo, que o Zion Williams, em vez de ir para os New Orleans Pelicans, será que ele tivesse oportunidade para os Lakers ou para os Golden State Warriors ou para uma outra equipa daquelas que tipicamente luta pelo título, será que ele também não gostaria? Ora, do ponto de vista da liga, sim, existe o aspecto positivo de aumentar a competitividade e que eu em teoria até gosto, mas também é importante olhar para o ponto de vista do atleta e pensar que quando o atleta não tem a possibilidade de escolher, quando o atleta, quando o atleta não lhe é dada a possibilidade de dizer assim, olha, podes ir para aqui ou podes ir para lá. Isso também o limita um bocadinho e a própria NBA já está a olhar para formas atualmente de tentar uh, solucionar este problema, porque há atletas que chegam ao fim daqueles penso que são quatro anos de contrato obrigatório, do primeiro contrato, e depois por isso, simplesmente não querem continuar naquelas equipas porque querem fazer mais dinheiro, porque querem ir para um, para um clube que tenha, aspirações, que tenha aspirações de lutar pelo título. Portanto, existe esta questão, do ponto de vista do atleta que acho que é importante ter, ter cuidado. Do ponto de vista da promoção da competitividade, eu gosto da ideia em teoria, mas acho que é muito difícil em Portugal e na Europa fazer, por razões históricas e pela forma como o desporto está organizado na Europa.
0: Foi, entretanto, foi confirmar, era Zaya Williamson. Já, já fui Zé ver. Williamson,
1: ok.
2: Incavo. Professor, uh, isto leva-me a outra pergunta, também direcionada aqui para a parte regulamentar da Liga, uh, que tem a ver com as equipas B. Até que ponto é que isto é uma promoção, digamos assim, do desporto ao ponto de dar oportunidade também às outras equipas. Porque, de uma análise que eu tenho, por exemplo, também do, do handball, já houve equipas, a certa altura, que até convocatórias para treinos tinham. Por exemplo, acho que grande parte da segunda divisão do handebol é as equipas que estão mais à frente são uh, equipas que são, cujo, cujos seus atletas tiveram uma passagem nas, nos jovens por, por Benfica, por Sporting, por Porto, assim esses grandes clubes. Até que ponto é, é vantajoso, é, é produtivo ter equipas B, no sentido de, uh, ou seja, a partir deste também aumentará mais o, digamos assim, o, a decalagem entre, entre os clubes. Porque elas próprias também não conseguem crescer a nível de, de camadas jovens porque tudo o que elas têm é logo sugado automaticamente por esses, por esses grandes, por essa vontade de participar nos, participar nos grandes. Até que ponto é que a Liga deveria intervir também neste, neste sentido de, é, possivelmente, olhar para uma outra forma de equipar-bebesa, ou até nem, nem ter. Pronto, é interessante, também já apareceu o campeonato sub-23, mais uma Liga aqui para, para complementar, isto para o futebol. Mas também acho que dá para fazer o paralelismo
1: com as outras modalidades, porque acontece, também, porque acontece também o mesmo. Esse é um ponto que eu acho interessante e que nos pode levar para... para, para para levar a discussão em vários, em vários sentidos, mas eu não sei se, se ter a equipe B ou ser se uma equipe satélite, não sei qual das opções é a melhor, não estou suficientemente por dentro para dar uma resposta muito confiante sobre isso. Agora, aquilo que eu posso dizer é que os clubes grandes, tipicamente, independentemente da modalidade, mas sobretudo no futebol, são altamente castradores de todos os outros clubes e a Liga devia intervir aí, eu disse que não tenho a mínima dúvida. Uh, naturalmente naturalmente, uh, a nível regulamentar, existem pessoas para falar sobre esses assuntos. Agora, eu não concebo como é que é possível uma equipa ter, um clube ter a equipa principal, vamos imaginar no caso do futebol, aí, com 20 e tal jogadores, depois ter mais uma equipa B que tem mais outros 20 e tal jogadores, e depois ter 50 jogadores emprestados, espalhados para vários clubes. Agora, o que eu acho que não está correto, eu acho que não está bem, e, e só penaliza a competitividade e muitas outras coisas as relações de dependência entre clubes e tantas outras coisas é o facto de, dos clubes poderem fazer contrato profissional com tantos atletas devia haver um limite um limite muito menor do que aquele que eu tenho ouvido falar que se tem vindo a discutir um, mas, e além disso se existe equipa B, então significa que, por exemplo, que não emprestam os jogadores. Eu sei que isto é uma visão assim um bocadinho simplista e que se calhar não pode, ser, não pode ser analisado só assim, mas por princípio se existe equipa B então vamos limitar à equipa B. Não temos jogadores espalhados aí por todo lado. Ou se não temos as equipas B, então mesmo assim tem que haver um limite de jogadores que podem emprestar. Eu, do ponto de vista da, da, da promoção dos atletas da equipa principal eu, eu até gosto do conceito de equipa B lá está com certeza as melhores pessoas para responder isso serão os treinadores e as pessoas que estão ligadas à formação. Mas eu, por princípio, não desgosto, não desgosto da ideia da equipa B. O que, eu já não, o que eu acho que já não é nada bom é que os clubes tenham a equipa B, mais a equipa A e mais 30 ou 40 atletas emprestados. Porque isso penaliza altamente a competitividade. Isso cria relações de dependência absolutamente incríveis entre os clubes que têm esses atletas todos e os clubes que têm menores condições financeiras para manter os atletas. E depois, se vocês se puserem no papel do atleta e vos disserem assim, olha, queres continuar aqui no meu clube a ganhar 100 ou queres ir para um clube que dá 200, mesmo que o, mesmo que o atleta pense que se calhar não vai jogar muito, mas a possibilidade de ter no currículo a passagem por, por aquele clube é importante. De estar a ganhar o dobro, por exemplo, daquilo que iria estar a ganhar no seu clube, é óbvio que se é altamente atrativo para o atleta e ele vai querer experimentar, ele ou ela, eles vão querer experimentar. Portanto, o que eu acho que está muito errado é a relação de, de poder que existe, a relação de dependência que existe entre os clubes financeiramente mais fortes e os clubes financeiramente menos, menos fortes e que permite que os clubes financeiramente mais fortes tenham muitíssimos jogadores com contrato isso passa por equipe A, passa pela equipe B, passa por camadas de formação, até na, até na formação. É absolutamente inacreditável. Ah, e, e depois ainda tem mais uma quantidade inacreditável de jogadores que estão emprestados. Do ponto de vista da competitividade, para falarmos sobre, sobre o tema da bocadinho, isto, é, isto é, é muitíssimo mal.
0: Professor, a, a minha pergunta vem aqui no, num sentido um pouco mais, mais figurativo para tentarmos fazer aqui também um, um pouco um pouco do jogo mental. Uh, o quão longe o professor acha que estaríamos da profissionalização do, de vários esportes, não só do futebol, que, que, por exemplo, em Portugal hoje em dia uh, é dos é dos poucos esportes que nós podemos considerar que é praticamente profissional, uh, o quão longe nós estaríamos de conseguir atingir o profissionalismo dos outros esportes se não houvesse patrocínios. Seja, imaginemos que estamos num mundo sem patrocínios, como é que o professor acha que o desporto se teria, se teria desenvolvido? Acha que tínhamos conseguido manter, manter este ritmo de crescimento, não só tecnológico, como também de, de poder de compra de novos jogadores e de novos interessados no desporto? Acha que tinha estagnado nesse aspecto? Ou que, ou que nós, naturalmente, iríamos continuar a crescer sempre mais e melhores, independentemente do dinheiro que estaria envolvido? Acha que ia ser um desporto mais genuíno, vai mesmo nos lhe assim?
1: A, a tentativa de tornar o desporto melhor e isso, isso vai acontecer sempre independentemente de existirem um, patrocinadores ou não agora é óbvio que com os patrocinadores e com as televisões tudo, tudo, tudo tende a acontecer mais rapidamente porque se há dinheiro as coisas fazem-se com mais, com mais rapidez portanto a minha resposta a isso penso que é é óbvio que até, uh, o normal é que, é que as pessoas que fazer, querem fazer melhor e que as pessoas que estão envolvidas no final desportivo de querem ter uh, mais tecnologia querem desenvolver processos de melhor querem ter melhores instalações agora tudo isto é acelerado pela intervenção de patrocinadores, pela intervenção de, de das televisões e de, e de muitos, outros, muitos outros atores que estão dentro do ecossistema desportivo. Eu não sou, eu, eu gosto do desporto pelo desporto, mas não sou um purista que pensa que, que, o, que as marcas patrocinadoras e que, que o lado comercial do desporto deve ser abolido. Não. Eu acho que é importante que ele exista uh, e acho que Contribui, pode contribuir e tipicamente contribui para um desenvolvimento do desporto. É óbvio que existe, existe sempre o um lado negativo em tudo, uhum. mas por norma, os patrocinadores as televisões e muitas outras muitos outros atores que estão envolvidos, tendem a acelerar o desenvolvimento do desporto, não vou entender sobretudo, o profissionalismo. Basta uhum. pensar, por exemplo, veja este exemplo uh, o, a Liga de Handball ao que a estávamos a falar de Handball uhum. a Liga de Handball um, está mais ou menos desenvolvida do ponto de vista de, está mais ou menos desenvolvida, por exemplo, do que a liga de futebol? O que é que acham?
2: A nível tecnológico, eu diria menos, por exemplo. Sim.
1: Ok, então, e quem é que tem mais patrocinadores? Quem é que tem mais posição mediática, o futebol ou o handball?
2: Também diria futebol. o
1: futebol. Bom. É óbvio que isto é uma análise altamente simplista. Okay? E provavelmente só, se alguma pessoa do one estiver a ouvir, vai logo dizer, mas não estão a considerar isto, isto, isto e aquilo. Óbvio, óbvio. Mas isto é apenas um Eu exemplo sou muito. Eu sou mas, mas isto é apenas um exemplo altamente simplista para tentar mostrar que de facto os patrocinadores têm um papel importante. As televisões têm um papel importante e muitos outros atores que estão envolvidos no ecossistema desportivo são fundamentais para melhorar o desporto.
0: Ótimo, ótimo. Eu fiz esta pergunta no sentido de perceber. Porque também sinto que, que há aqui uma pequena ligação com aquilo que foi que o foi passado do professor que o fez que ir para a não é? E para, para esta parte do patrocínio. Estava a tentar perceber se havia alguma relação, se calhar se, se não tivesse havido tanto investimento por parte dos patrocinadores em esportes como o futebol, se calhar o basquete uh, tinha sido uma modalidade que se calhar tinha crescido tanto depressa como o futebol, mas como não teve o mesmo investimento.
1: Vejam, vejam uma coisa. O, os clubes, tanto do ponto de vista da atração de atletas como do ponto de vista da atração de espectadores ou de pessoas que assistem aos jogos na televisão, o que seja, competem competem na indústria, digamos assim, do entretenimento. Competem com, muito, com, com muitas outras organizações que nada têm a ver com o desporto. Portanto, quanto melhor for o, ser, o serviço, digamos assim, que eles prestam, quanto melhor forem as condições que oferecem aos atletas, quanto melhor for a tecnologia que estiver envolvida, mais bem posicionados os clubes vão estar para competir com os, os, os seus concorrentes no desporto e fora do desporto. Portanto, é óbvio, a meu ver, pelo menos é óbvio, que os patrocinadores têm um papel importante. É óbvio que, o, que as televisões têm um papel importante. A relação de um patrocinador com um clube tem que ser uma relação que dê vantagens para os dois lados. Há um é? estávamos a falar que o patrocinador quer aumentar a sua exposição, quer que as pessoas comecem a gostar dos seus produtos via associação ao clube e, em última análise, como é óbvio, querem sempre vender mais. É? que esse é, é, é o objetivo final sempre por outro lado o clube também, também, tem, também fica a ganhar ou tem que ficar a ganhar com o investimento do patrocinador porque melhora do ponto de vista tecnológico porque tem melhores atletas, porque tem melhores treinadores porque tem melhores instalações porque cria melhores condições de treino por uma variadíssima uh, gama de, de, de coisas que podem ser importantes para os clubes, portanto para mim existem muito poucas dúvidas ou nenhumas dúvidas aliás que os patrocinadores são, são fundamentais.
2: Professor, agora também assim um bocado, virando assim um bocado para o nosso lado da, da, gestão, de, da gestão do desporto. Uh, qual é que é a importância do, de um gestor de desporto, tanto nas áreas da gestão como na área do desporto? E para onde é que caminha a nossa especialização? Uh, ou seja, o que é que nos falta cumprir para, para um gestor de desporto para, para dar resposta a tudo o que lhe é requerido? Porque há, há papéis que se invertem muitas vezes é, muitas vezes quem opta, pelo, quem opta pelo, pela gestão do clube é alguém que já estava no clube há muito tempo, um treinador e essas coisas todas, o que é que nos falta para, para, para nos conseguimos posicionar também, digamos assim, no mercado esportivo aos gestores
1: do desporto? Vejam, uma eu acho que há várias coisas que são importantes uma, as pessoas que sabem um bocadinho de tudo e não são bons a fazer nada estão a perder um bocadinho de espaço nas diferentes organizações. Eu não sei se isto é bom ou se é mau, mas é aquilo que está a acontecer. Aquela pessoa que sabe falar sobre tudo, tem um bocadinho de conhecimento sobre tudo, mas que não é efetivamente bom fazer nada, essa pessoa está a perder, tem vindo a perder espaço. Por outro lado, aquelas pessoas que têm menos conhecimento sobre tudo, mas que são especialistas em alguma coisa, tendem a ganhar, tendem a ganhar mais espaço. É aquilo que me parece que tem vindo a acontecer também no desporto. Ora, dito isto e olhando para isto, uma das coisas que acho que é importante é perceber exatamente uh, uh, um, o chapéu de chuva de gestão, gestão do desporto é muito grande. Portanto, se vos, quando vocês dizem que são gestores do, gestores do desporto, isto é altamente vago. Ou dizer gestor, okay, isto é vago, ok, mas especificamente, por si só, gestor do desporto, pode incluir muita coisa e incluindo muita coisa, não, não cria, o, um, não se torna tão atrativo, a meu ver. Portanto. Sim, essa tem que ser o chapéu de chuva inicial, mas depois é importante que a pessoa se especialize em alguma coisa. Essa é uma das questões que eu acho que é fundamental, não é ser só o gestor do desporto, tudo bem, é o gestor do desporto de formação, mas que depois tem uma especialidade em alguma coisa. E eu acho que é um aspecto fundamental. Então eu coloco a
2: questão também da seguinte forma, até que ponto é que, digamos assim, o desporto está invertido na sua visão, ou seja cada vez mais mesmo as federações por exemplo através dos cursos de treinador e tudo mais desenvolvem e procuram muito uma procura muito interessante por melhores treinadores melhores atletas ou então melhores atletas melhores treinadores e que muitas vezes a posição do gestor do desporto está, é alguém que já vive no clube é alguém que gosta do clube muitas vezes faz isso voluntário até que ponto é que a visão do desporto não está invertida neste sentido de podermos pensar, se conseguimos ter um bom gestor do desporto, por exemplo, em clubes assim mais pequenos, em que tenha uma melhor procura por patrocínios, por dar melhores condições, posteriormente a uma melhor estrutura financeira, para depois dar melhores condições a treinadores e daí ter melhores também... Até que ponto é que isto não é uma visão... Mais aproximado estou... daquilo que deveria ser, não
1: sei se me eu, eu, Sim, sim eu, 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 acho que no início não tinha percebido bem a sua questão, mas sem dúvida nenhuma. Ou seja, aquilo que disse, os exemplos que deu há bocadinho acho que foram muito bons, que é o treinador tem formação para ser treinador, o atleta faz, treina todos os dias para ser o melhor possível. E tem, 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 formação, tem treino específico. O gestor do desporto atualmente também já tem que é uma pessoa que tem que perceber de desporto e tem que perceber de gestão. Ora, não é possível nós termos, não, não é possível o desporto evoluir tão rápido quanto, quanto deveria evoluir, não, não é possível evoluir quando nós temos a parte técnica que está, penso eu, bastante bem desenvolvida em Portugal, nós temos treinadores muitíssimo bons em, em, em todas as modalidades, temos atletas muitíssimo bons em, em, diferentes, em quase todas as modalidades, mas depois não temos uma estrutura profissionalizada nos clubes, em muitos casos, é óbvio, salvo raras exceções, daqueles clubes mais, mais preeminentes, mas na generalidade dos clubes, nós depois não, não temos uma estrutura de gestão que está profissionalizada. Ora, parece-me que é claro que para os clubes evoluírem vão precisar de pessoas a tempo inteiro uh, na gestão. Isso parece-me claríssimo. E aí o papel do gestor do desporto pode ser, pode não, é fundamental. Ou seja, tem que existir pessoas que tenham conhecimento do desporto da questão mais, mais prática e, e conhecimento de gestão e que estejam à frente dos clubes. Agora, isto não significa que, simplesmente porque a pessoa tem formação, já está habilitada a gerir um clube. Não é? Até porque a formação, tipicamente, como estávamos a falar, é um bocadinho generalista e depois a pessoa tem que se especializar numa determinada área e isso é importante. Agora, o desporto vai evoluir tanto mais quanto mais Capacitados e mais profissionalizados, a meu ver, forem as pessoas que estão a gerir. Portanto, formação para dirigentes esportivos, que é uma coisa que já existe, é uma, tem, tem, que, tem que acontecer. Eu, eu não acho que seja natural um treinador para, para jogar, para treinar um clube da Primeira Liga. Aliás, é ótimo que o treinador, no caso do futebol, para treinar na Primeira Liga, tenha que ter os graus todos que são exigidos. É ótimo. Da mesma forma. Tem que, existir, tem que existir o mesmo para quem está a gerir os clubes. Ora, o papel do gestor desportivo é fundamental, não é? É fundamental para o desenvolvimento e para, para, para a profissionalização e para o desenvolvimento geral do desporto. Isso não tenho dúvida rigorosamente nenhuma. Ok. Não sei sim. se respondi a sua foi, questão crico... Foi um, um, um Vejam uma coisa. Se calhar aconteceu com vocês e aconteceu comigo, quanto com a certeza. Que é... Eu cheguei, a, eu cheguei, enquanto basquetebolista, cheguei, cheguei a jogar em alguns clubes, um, em alguns clubes que eram profissionais, ou, ou que tinham algumas estruturas profissionais, ou pelo menos que disputavam a liga profissional, vamos dizer assim. Agora, existiam atletas que eram profissionais, ou seja, aquilo que faziam era treinar de manhã e treinar à tarde. Mas depois, a generalidade dos dirigentes tinha o seu, tinha o seu trabalho e ia lá ao final do dia. Não está aqui em causa o trabalho que as pessoas faziam, que faziam o melhor que sabiam e, e, na maior parte dos casos, faziam um bom trabalho. A questão é que, quando a pessoa, se, quando o dirigente se divide entre o seu trabalho prioritário e depois vai para o clube ao final da tarde quando sai do, tra quando sai do trabalho, é óbvio que as coisas não vão avançar tão rapidamente quanto deveriam. Se nós não tivermos pessoas dedicadas a tempo inteiro, dificilmente vamos, vamos evoluir tão rapidamente. É óbvio que depois podem dizer ah, mas as pessoas não estão dedicadas a tempo inteiro porque não têm condições criam condições. Ok? Sim.
2: Já para não falar daquela questão de, uh, muitas vezes pensamos num atleta uh, que hoje uh, vale menos e a pensar na potencialização que ele poderá, que ele poderá ter no futuro
1: uh, e, e assim... Vejam, dois ou três pontos a relação a isso. Um, só, só para fechar aquilo que estávamos a dizer, que é, a meu ver, não é possível ter, numa estrutura de um clube, ou, não é possível ou não é desejável ter atletas que são profissionais a ser geridos por pessoas que são amadoras. Isto, quando nós dizemos isto desta forma a mim pelo menos faz-me confusão como é que isto acontece uhum. eu não posso ter uma pessoa deixa, deixa de dar, das seis de tarde às 10 da noite a tratar da vida de, uma, de, um, de um atleta que é profissional e que vive o dia todo a treinar e a fazer coisas relacionadas com o treino Tudo isto parece-me claro, tem que existir os gestores a tempo inteiro, não há condições tem que se criar e começa pelas pessoas que estão nos clubes por criarem essas condições por outro lado, é óbvio que depois há aqui outras questões que é um bocadinho mais sensíveis, mas vejam uma coisa, a própria, a, a própria forma como, como muitas vezes o desporto é, é olhado hoje em dia, e o caso concreto do futebol, em, os clubes investem milhões de euros, quantidades incríveis de dinheiro para contratar miúdos de 14, 15, 16 anos, na expectativa de, dentro de 5, 6 ou 10 anos, que esses atletas possam vir a render muito dinheiro. Tudo bem, é perfeitamente legítimo que o façam. No entanto, depois não têm uma quantidade absurdamente menor de dinheiro para contratar pessoas, para profissionalizar a estrutura do clube. E se isto é válido para os clubes ditos grandes, também é válido para os clubes ditos, ditos pequenos. Ora, eu, eu tenho inevitavelmente que me perguntar, será que isto é racional? Investir tanto dinheiro? Quantos, quantos, dos atletas, quantos dos atletas que são comprados por esses valores absolutamente incríveis é que depois vão dar mais valias ao clube do ponto de vista financeiro e, na maior parte das vezes, até do ponto de vista desportivo. Portanto, investir, dar um tiro no escuro na expectativa de que algo bom possa acontecer daqui a 10 anos, para isso, a generalidade dos clubes estão, estão apontam as baterias. Ou seja, vamos investir na expectativa de que, eventualmente, possamos vir a fazer render desportivamente ou financeiramente aquele atleta. No entanto não criam as condições para profissionalizar uma, a estrutura do clube e, com isso, melhorar numa série de outras áreas. Portanto, isto também me parece que é, que é uma que é uma visão que tem que ser um bocadinho mudada nas, nas generalidade dos clubes. É olhar um bocadinho mais para o, para o certo e fazer, tentar trabalhar um bocadinho mais por trás e não dar tiros no escuro, como frequentemente não. Se bem que, se vocês perguntarem, provavelmente a uma pessoa que está num clube de futebol ou numa academia... Essa pessoa vai-vos dar uma perspectiva diferente, e com certeza que seria interessante ouvir uma dessas pessoas também para confrontar ideias. Para mim, faz-me pouco sentido investir tanto dinheiro para ter tão pouco retorno e depois não ter dinheiro para investir no dia a dia. Não sei se isto vos faz sentido a vocês, mas é a forma como eu como olho o para isto. A mim faz-me todo, sentido. A mim e, faz todo
0: e... o sentido. E vou, aqui, e vou aqui reforçar uma frase que o, que o professor disse, que eu que não sou deste tão, fez-me ainda mais sentido, que é ter profissionais geridos por amadores. Acho que é uma coisa que, que realmente tem, tem que mudar o mais depressa possível para, para, para podermos dar um passo maior do que estes pequenos passinhos que temos estado a dar. E eu veja, acho que isso é óbvio é que se nós
1: olharmos para, para os ditos clubes grandes, é óbvio que isto não acontece. A generalidade das estruturas são, são profissionais, a generalidade. Mas o desporto não é só dos três grandes. Sim, sim, sim. a generalidade dos clubes não funciona assim por outro lado e sem, sem falar em nomes porque não, não é o interesse atacar ninguém a, a questão a, a, o, o importante a meu ver é eu não me choque a nada até acho que é desejável que os dirigentes sejam pagos agora, se são profissionais têm que ser pagos enquanto estão lá não estão a fazer outras coisas agora, acho um bocadinho Acho que, é, acho que isto é uma coisa que tem que se assumir. O desporto para melhorar precisa de pessoas a tempo inteiro. Pessoas que se dediquem a tempo inteiro. E, como tal, essas pessoas quando lá estão têm que ser pagas. Ponto. Agora, quando as pessoas fazem a opção de estar no desporto, significa que não podem estar nos outros sítios. E isso, e isso eu penso que tem que, ser, tem que ser... É uma das coisas que, a meu ver, devia ser, devia ser mudado. Porque, lá está, da, trabalhar das 6 às 10 da noite... Uh, os assuntos que dizem respeito a pessoas que são profissionais e que vivem daquilo, não me parece que seja uma boa estratégia. Perfeito, professor Olho. Uh, creio que temos
2: chegado ao fim. Rodrigo, tens mais alguma questão?
0: Não, não, estamos, estamos já aqui a chegar ao final.
2: Professor Olho, okay. uh, nós para terminar uh, temos sempre um, um desafio final que nós designamos tiro-partida. Uh, tiro-partida uh, pela questão da velocidade de resposta uh, que, que, isso, que isso requer é um género de duas, entre duas opções, o professor uh, escolherá, uh, escolherá uma. Podemos então iniciar esse tiro de partida?
0: Professor, uh, antes de mais, uh, quem já nos ouve já sabe que o episódio acaba com o tiro de partida, por isso okay. deixar o nosso, o nosso muito obrigado uh, por ter aceito participar aqui no, no nosso podcast e ter trazido um bocadinho desta sua visão uh, mais voltada para os patrocínios do desporto. E, e é o nosso primeiro convidado uh, que vem falar, mais do desporto numa vertente da gestão do que numa vertente fisiológica ou, ou anatómica ou psicológica, o que quer que seja. É é, portanto, o nosso muito obrigado por ter, por ter aceito participar, ah. a, participar neste desafio e, e se a mim, enquanto, enquanto uh, o estudante da área do exercício de saúde, me deixou aqui com, com muitos pensamentos uh, na cabeça, imagina alguém que, que nos esteja a ouvir que seja, da área, que seja da área da gestão e que esteja muito mais focalizada nos assuntos que aqui debatemos. Por isso, um, um grande obrigado, professor.
2: Exatamente. Obrigado, obrigado. E para mim, claro, que foi muito, muito especial enquanto uma dessas pessoas da gestão foi sempre muito, é muito especial para mim uh, ouvir e, e reparar que partilhamos de uh, muitas, muitas das visões. Alguém que, que para mim uh, me, diz, me diz tanto como ao professor, uh, para mim foi, foi um enorme orgulho poder ter aqui. Muito obrigado desde já pela, pela disponibilidade.
1: Obrigado eu pelo convite. Foi um prazer. Ah, então vamos ao tiro de
0: partida. Pronto, vamos ao tiro de partida. Vão ser cinco perguntas em que vou dar duas opções e o professor simplesmente só tem que escolher uma, sem pensar muito assim, com alguma okay. rapidez. Então, primeira pergunta do tiro de partida. O professor preferia ser professor em Inglaterra como é agora ou em Portugal?
1: No curto prazo, em Inglaterra.
0: Ótimo. Enquanto alguém especializado na área do padrinho do desporto, Uh, o professor prefere um produto uh, que seja exclusivo, mas que não é tão impactante nem tão atraente, ou prefere estar no meio de 30 patrocinadores que têm um produto que é que é que, que não é exclusivo, mas que é super atraente e super impactante? Está
1: na ótica do patrocinador. Me... Exatamente. A na ótica do patrocinador. Do patrocinador. É Exatamente. A primeira. A primeira.
0: Okay. Uma marca exclusiva, mas pouco impactante. ok Professor, enquanto possível patrocinador, mais uma vez, preferia investir num uh, Não, não, de não,
1: não, calma. Exclu... De... Deixa-me só dizer uma coisa. Exclusivo e impactante, porque se é, se é exclusivo à partida vai ser mais impactante. Exatamente, se <risos>
0: mais, ok. Se tem okay. menos... <risos> Se as é têm
1: volta... mais pontos para se diferenciar, a partida vai ser mais impactante.
0: Vamos a voltar à pergunta, não é <risos> bem nada, mas não também nada. Vamos aceitar como correto. <risos> Professor, terceira pergunta. Enquanto patrocinador, preferia investir num campeonato onde há grandes diferenças dos clubes grandes para os pequenos, por exemplo, o campeonato português, ou preferia investir num campeonato altamente competitivo e que muitas vezes é imprevisível quem é que vai chegar às fases finais, como, por exemplo, os falámos aqui da, da NBA?
1: Um campeonato... Uh, mais competitivo em que a incerteza do, do vencedor é maior
0: okay. professor, quarta pergunta uh, um pouco mais, mais pessoal que nós, nós sabemos que o professor uh, uh, em tempos lançou um projeto uh, de uma revista uh, sobre análises de, de números do futebol, dos três grandes e de tudo aquilo que se passava mais do mundo do futebol mas também sabemos que o professor sempre foi um grande adepto do basquetebol e até foi essa a sua área de, de estudo na tese de mestrado Uh, o professor hoje em dia prefere analisar uh, o patrocínio no futebol ou o patrocínio na, numa modalidade como o basquetebol?
1: No futebol há muito okay. mais, é muito mais por, onde, por onde estudar por onde aprender no contexto, no, contexto do no do que no basquetebol
0: Professor, a nossa quinta e última pergunta é, é similar para todos os convidados porque nós criamos este podcast mesmo no âmbito de debater aquilo pode ser o futuro do desporto, seja com aquilo que está a acontecer agora, seja com aquilo que aconteceu antes, mas principalmente percebermos onde é que isto nos pode levar. E a nossa última pergunta vem mesmo nesse sentido, que é os Jogos Olímpicos da Era Moderna, tal como os conhecemos hoje em dia, datam de 1896 na Grécia. Desde então tivemos mais de 100 anos de evolução, tanto em termos competitivos como em termos de profissionalização do próprio desporto. O professor, o professor gosta mais... Uh, prefere estes últimos genes de evolução que houve ou está mais ansioso por estes próximos genes que estão por vir e por aquilo que eles nos podem trazer?
1: Estamos sempre mais ansiosos pelo, pelo que falta vir. Aquilo, aquilo que já passou nós já sabemos como é que foi. Portanto, estou mais ansioso para ver aquilo que vem, que vem a seguir.